0: from Belmont University in Nashville, Tennessee. Right now, we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump. A jornalista Kristen Welker, da NBC News, moderou ontem à noite o último debate presidencial entre Trump e Biden, antes das eleições, a 3 de novembro. Na sala oval da Antena 1, revemos alguns dos principais momentos deste Frente a Frente, com o jornalista José Alberto Lemos, especialista em assuntos do dos Estados Unidos, onde viveu em Nova York nos últimos anos. José Alberto Lemos, depois de um primeiro debate que foi caótico e muito pouco esclarecedor, a 29 de setembro, desta vez, com as novas regras da Comissão Independente de Debates Presidenciais, foi possível conhecer melhor o pensamento e os planos políticos, quer de Biden, quer de Trump, para os Estados Unidos?
1: Sim, completamente. As regras foram adotadas, foram muito inteligentes porque permitiram finalmente haver um debate. Percebeu-se claramente quais são as clivagens, percebeu-se quais são os pontos de vista de cada um, até os planos que têm para o país, etc. Portanto, houve esclarecimento para os eleitores que porventura não estavam esclarecidos, houve confronto de ideias, de personalidades até, mas houve o civismo suficiente para que o debate tivesse tido eficácia. E pela primeira vez talvez Trump cumpriu as regras, não improvisou nem se deixou levar pelos seus impulsos mais violentos. Neste momento há muito pouca gente indecisa. O que dizem as sondagens é que 94% das pessoas que tencionam votar estão decididas e sabem quem é que vão votar. Só há uma margem de 4, 5%, 6% o máximo de indecisos. E Trump ontem, pela primeira vez, fez um esforço para captar esse eleitorado que está indeciso. Ele está abaixo entre 6, 7, 8 pontos. Nos Estados, digamos que podem decidir a eleição, como está baixo a nível nacional, à roda de 10 pontos, e portanto, mesmo que porventura os tais indecisos que ainda existem neste momento se tiverem decidido todos por Trump, é duvidoso que ele mesmo assim ganhe essas eleições. Bom, o debate começou com a questão da pandemia. Donald Trump continuou num discurso quase de ficção relativamente à pandemia insistiu que as coisas estavam bastante melhor no país o que não é verdade Biden teve oportunidade de de facto quase ridicularizar o discurso dele Trump disse mais disse que estamos aí à beira do aparecimento de uma vacina
0: exatamente tenta de algumas semanas foi o que ele disse mesmo
1: a capa logo weeks, exatamente tenta de algumas semanas não há nenhum dos laboratórios nenhuma das investigações que diga que dentro de algumas semanas temos uma vacina
0: eu pelo menos fiquei com alguma ideia de que a questão do Obamacare foi um dos temas também importantes do debate, do ponto de vista dos eleitores, não é?
1: Sem dúvida, até porque o Obamacare é uma das questões mais sensíveis no país. Portanto, apesar de durante estes quatro anos, Trump e a administração Trump terem andado a dizer, sistematicamente, que o Obamacare era um desastre, a popularidade do Obamacare é enorme. Ontem Trump repetiu esse mantra, que tem um plano alternativo, que vão fazer uma coisa muito melhor, mas teve quatro anos para o fazer e fez rigorosamente nada. Isso permitiu a Biden esclarecer que, ao contrário do que diz o Trump e a sua campanha, ele não é favorável a um sistema de saúde público idêntico ao europeu.
0: Sim, aliás disse que defendia os seguros privados de saúde, não é?
1: Exatamente, manter os seguros privados, disse que era preciso aprofundar o Obamacare e melhorar o Obamacare em algumas coisas dois pontos que, na minha opinião, merecem apenas ser destacados. Biden foi talvez um pouco demagógico e inábil e talvez tenha colocado um pouco mal em relação a algum eleitorado. Uma questão foi a questão da indústria petrolífera. Trump insistiu muito com ele para que ele diga que é contra a exploração do gás de xisto, portanto do fracking, chamado fracking e ele não é contra isso, mas queria acabar com isso num período de transição para energias limpas e renováveis. E disse que era preciso acabar com o petróleo, com a indústria mas num contexto de transição. Evidentemente que isto é diferente de dizer que era acabar com a indústria petrolífera como é óbvio, mas é isso que os republicanos vão aproveitar. Foi isso que Trump já aproveitou no debate e alertou para os estados, evidentemente, onde há mais exploração petrolífera, como o Texas como a Pensilvânia, para dizer dizer que ele quer acabar com milhares de postos de trabalho ligados a uma indústria que é hoje, obviamente, próspera. Uma outra questão foi a questão do salário mínimo. Bernie Sanders defendia sempre, e tem defendido, a subida do salário mínimo a nível federal, a nível nacional, para os 15 dólares a hora. Ora, o Biden não tem insistido nesse ponto. E Trump salientou uma coisa que parece evidente. A economia de um Estado como o Vermont, ou como o Iowa, ou como o Missouri, ou como o Nebraska, ou como o Oklahoma, não tem nada a ver com a economia da Califórnia, da Nova York, ou da Flórida, ou da Pensilvânia, ou de New Jersey, por exemplo. E portanto, se há estados em que a economia suporta um salário mínimo de 15 dólares a hora, há estados em que não suporta. E Biden insistiu na necessidade, por uma questão de justiça social, por uma questão de melhoria de condições de vida, etc, etc, por boas razões, naturalmente, mas insistiu nessa necessidade e isso pode ter aparecido como irrealista e até um pouco demagógico para muitos setores de eleitorado, nomeadamente pequenos negócios, pequenas e médias empresas, que se sentirão afetadas se isso vier a acontecer. Outro aspecto que foi sensível no debate e que os pôs em, em profundo confronto foi a questão da imigração. O debate surge no contexto de o New York Times anteontem ter trazido uma notícia a dizer que há neste momento 545 crianças que não encontram os pais.
0: Tem a ver com o processo de separação dos pais na fronteira do México e tentar perceber agora como é qual é o plano para reunir as
1: famílias. Exatamente. Isto é evidente muito embaraçoso para a administração, mas Trump pôs o ênfase na questão daquelas gaiolas que apareceram no início. Desta política, foram as, as primeiras imagens chocantes que apareceram, foram os imigrantes metidos em umas gaiolas de ferro enquanto esperavam a decisão das autoridades. Ontem Trump insistiu que essas gaiolas foram feitas pela administração Obama para também impedir os, os imigrantes que chegavam ilegalmente de circular imediatamente pelo país. Biden não foi eh, muito por entorno nessa matéria, mas contra-atacou, dizendo que nos primeiros 100 dias da sua presidência, que se compromete a apresentar um diploma no Congresso para legalizar os chamados Dreamers. Jovens, filhos de pais imigrantes que vieram ilegalmente para os Estados Unidos e que ainda hoje estão indocumentados, mas são jovens que já nasceram nos Estados Unidos ou cresceram nos Estados Unidos. Hoje, os indocumentados na América estão calculados em 11 milhões. E esses It's criminal. I'm the least racist person in this room. We should fundamentally change the system and that's what I'm gonna do. If I thought you did a good job, I would have never run. You know who I am, you know who he is, you know his character, you know my character.